0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün aşk ve savaştan yani Turva efsanesinden biraz bahsedeceğiz. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Turgut Uyar Aşk kimileri için bir sığınak, kimileri içinse bir savaş meydanıdır. Kimileri için bir inanç, kimileri içinse tanrı tanımazlıktır. Tarih boyunca bütün savaşlar ufacık da olsa içerisinde bir aşk hikayesi barındırır. Bunun bilinen en büyük örneklerinden biri, günümüzde sıkça duyulan Truva Savaşı'dır. İlyada Antik çağın en etkileyici destanlarından biri olan İlyada, mitolojik Yunan kahramanlarının M.Ö. 13. yüzyılda gerçekleşmiş olduğu düşünülen Truva Savaşı'ndaki maceralarını anlatır. Pek çok kişi 1868 yılında Henry Schillman tarafından gün ışığına çıkarılana dek, Troya kentinin varlığının bir mit, efsanesi olduğuna inanıyordu. Homeros'un bir şiiri olan İliada, Yunanlar ve Troyalılar arasında yapılan savaşın hikayesini anlatır. 10 yıllık uzun Troya kuşatmasının sadece 51 gününü anlatan İliada, düğün ile başlayıp büyük savaşların gömülmesine kadar uzanan bir tarihsel süreçten bahseder. Truva savaşını anlatmaya Neserius'un kızı deniz tanrıçası Tetis ve Pelius'un düğünüyle başlamak gerekir. Savaşın ilk tohumları, fitne tanrıçası Eris tarafından bu düğünün yemeğinde atılmıştır. Zeus bu düğüne Eris dışında tüm tanrı ve tanrıçaları davet eder. Eris, Zeus'tan öcünü almak için düğüne üzerinde en güzele yazılı altın bir elma bırakır. Athena, Hera ve Afrodit elma için kavgaya tutuşurlar. Bu anlaşmazlığın çözülmesi için Zeus... Hermes bu üç tanrıçayı Troya kralı Priamos'un oğlu Paris'e götürmesini söyler. Ondan elmayı en güzel tanrıçayı vermesini rica eder. Üç tanrıça da ona kendisini seçtirmek için değişik vaatlerde bulunur. Hera gücü, Athena savaş zaferini, Afrodit ise en güzel kadının aşkını sunar. Paris elmayı Afrodite de verir ve Afrodit de ona onun dünyadaki en güzel kadın olan Helena ile evleneceğine dair vaatte bulunur. Böylelikle Paris Hera ile Athena'nın sonsuz nefretini kazanır. Yunan mitolojisinin en güzel kadını olan Helena, Leda ile Zeus'un kızıdır. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Helena, Sparta kralı olan Yunan kahraman Melanos'un ile evlidir. Helena henüz Menelaos ile evli değilken bir yığın talibi olduğu gibi evlenmek için can attığı sırada üvey babası Sparta kralı Tindaraeus bu talipleri birbirine yemin ettirir. Buna göre talipler Helena'nın kararına saygı göstermeye ve seçilen talibin genç kadına sahip olmasına karşı çıkmamaya söz verirler. Dahası taliplerden biri saldırıya uğrayacak olursa ötekiler ona yardım etme sözünü verirler. Helena Menelaos'u seçer ve böylece Menelaos Sparta kralı olur. Afrodit, Paris'e verdiği sözü tutabilmek için Helena'yı uzun uğraşlar sonunda Paris ile birlikte Troya'ya kaçmaya ikna eder. Bir süre sonra Paris, ona vaat edilen ödülü almak üzere uydurup bir devlet ziyareti için Sparta'ya gider, getirdiği hediyeleri sunup Menelaus tarafından en iyi şekilde ağırlandıktan sonra gizli planını uygular ve Helena'yı kaçırıp Troya'ya döner. Helena'nın Paris'te kaçtığını öğrenen Menelaos, Mykena'nın büyük kralı olan ağabeyi Agamemnon'a gider Agamemnon ve Menelaus, Helena'yı geri almak için bir sefer düzenlemek üzere Yunan şehirlerinin önderlerinden oluşan gönülleri toplamaya başlarlar. Agamemnon taliplere Kral Tindereus'un verdiği yeminlerini hatırlatır ve böylece kolaylıkla Troya'ya saldıracak ordunun çekirdeğini oluşturur. Bunların arasında Troya atının arkasındaki akıl İtaka kralı Odysseus ve Yunanların en önemli kahramanlardan bile olan Achilles gibi ünlü krallar da vardır. Tesalya'da Pitha şehrinde hüküm süren Peleus'un oğludur. Annesi ise deniz tanrıçısı Tetis'tir. Akilius çocukken annesi tarafından yeraltı nehri Stix'te yıkanır. Bu suyun içine giren her insanı yaralanmaz kılma gücü vardır. Ama suya daldırılırken Tetis çocuğu topuğundan tuttuğu için büyülü su buraya değmez ve topuk yaralanabilen tek yer olarak kalır. Akilius eğitimini eğitici Ponix ve Pelion Dağı'nda yaşayan Kanterios Kerion tarafından alır. İlyada'ya göre Akilius bir davet üzerine Turya seferine katılmayı kabul eder. Kendisine dostu Patroklos ile hocası Ponix yoldaşlık eder. Tetis Akilius'a kendisini bekleyen kaderi önceden bildirir. Akilius Turio'ya giderse parlak bir yüne kavuşacak ama hayatı kısa sürecektir. Gitmezse uzun süre yaşayacak ama bu hayat zaferden yoksa olacaktır. Akilius kısa ama zafer dolu hayatı seçer. Yunan ordusu topladığı sırada Tetis Hepaistos'un Pelios'a sunduğu kutsal zırhı Akilius'a verir. Birlikler Alyus'ta toplanırlar ama rüzgar bir türlü esmediğinden gemiler yola çıkamaz. Agemendor'a danışan kâin Halkas, havanın durgunluğunun Artemis'in öfkesinden kaynaklandığını söyler. Bu öfkenin çeşitli nedenleri vardır. Örneğin Agamemnon'un kutsal bir geyiği öldürerek Artemis'in daha iyisini yapmayacağını iddia etmesi. Bu nedenle Tanrıçı Agamemnon'un sevdiği birini kurban etmesi ister. Yani kızı İpigenia'yı. Agemennon ya ihtirasından ya da halkının iyiliğini düşündüğünden bunu kabul eder. Agemennon, kızını Aulis'e getirebilmek için onu Akülüs'te nişanlanma istediğine dair bir bahane ordurur. Bu davranışı Klitaim Kocasına daha çok diş bilemesine yol açar. Ancak tam kurban edecekleri sırada Artemis, İpigenya'nın yerine kurban olarak bir geyik gönderir. İpigenya, Karadeniz'de Kırım bölgesinde bulunan Tayyirüs'te Artemis'in raibesi olur. Truva Savaşı Sonunda sefere çıkılır. Yunan filosu Troya'da karaya çıkar. Sonraki 10 yıl boyunca kalacakları bir ordugah kurmayı başarırlar. İlk çarpışmadan bir Manelaus'la Paris arasında geçer. Bu karşılaşmanın savaşı sonlandıracağı konusunda anlaşılmış, Kazana'nın Helena'yı alacağı konusunda fikir birliğine varılmış ve her iki ordu da kenarda durup mücadeleyi seyre koyulmuşlardır. Ancak Menelaus, Parius'i öldürmek üzereyken Afrodit araya girerek en sevdiği varlığı savaş alanından uzaklaştırır. Bundan sonraki 9 yıl boyunca Yunanlar, Tureya surlarının dışında kalır ve bu süre zarfında hiçbir sonuç vermeyen hafif çarpışmalar gerçekleşir. Bu aşamada Odysseus dahil olur. Yunanlıları içi boş, ahşap, büyük bir at yapmayı ikna eder. Bu at, küçük bir savaşçı takımını içinde gizler. Yunan ordusu geri çekilir gibi yapar ve yakınlarındaki bir adaya yelken açar. Tahta atı kumsalda bırakırlar. Akaların casusu olan Sinon, Troyalıları tahta atın Athena'ya bir sunu olduğunu ve surlardan içeriye alınması gerektiğini söyleyerek kandırır. Atın özel güçleri olduğunu ve ona sahip olanın hiçbir zaman yenilgi yaşamayacağını söyler. Troyalı rahip Laucon, Troyaları ahşap atla ilgili uyarır. Hediye verseler bile Yunanlardan korkarım der. İtirazları önemsenmediğinde Lacon'un mızdanı ata doğru atar, denizden yükselen yılanlar onu ve oğullarını boğarlar. Troyalar bu deniz tanrısı Poseidon'un kutsal şeye saygısız ektiği için Lacon'un cezalandırılması olarak yorumlarlar. At, kent surları içine alındıktan sonra Akka askerleri içine gizlendikleri atın dışına çıkarak Yunan ordusuna şehir kapısını açar ve kenti ateşe verirler. Kentin içinde Yunanlılar halkı katlederler ve birçok unharlık yaparlar. Savaşta dostlarını kaybeden Akilius hırsla birçok insan katleder. En zayıf anında Paris tarafından uzak bir mesafeden atılan okla topuğuna vurulur ve oracıkta ön öngördüğü şekilde hayatını kaybeder. Yunanlar şehri kuşatmış olsalar da, Akilüs'ü kaybettikleri için bu savaşı kayıp olarak görürler ve Truva, tarih boyunca kazananın olmadığı bir savaş olarak anılır. Akilüs'ün ölümünden sonra Ayyas ve Odysseus, onun savaş sırrına sahip olabilmek için kendi aralarında dövüşürler. Aiyas, Akilüs'e ait silahların kendine verilmesini ister. Tetis bu silahları, Yunanların en yiğidine... Turaylılara en korku salana vereceğini söyler. Bu kişinin kim olduğunu öğrenmek için tarafsız bakabileceklerini düşündükleri Turayalı tutsakları sorguya çekerler. Onlar da verdiği fikirlerden dolayı Ayyası değil de Odysseus'u gösterirler. Odysseus silahlarla zırhı alır ve o gece Aiyas çıldırır. Kendini kılıcının üstüne atarak intihar eder. Artist sabahı yaz, kılıcı vücuduna saplanmış olarak bulunur. Kendisine sunulan aşkı elde edebilmek uğruna efsanelerle savaşmış, hatta onları alt etmiş olsa da Paris'in zaferi uzun sürmez. Tanrılar tarafına ölüm emri verilir ve Yunan bir okçu tarafından zehirli bir ok ile vurulur. Sparta kralı Menelaus, karısı Helena'yı bulduğunda onu öldürmeyi niyetlenir ama güzelliğini görünce kıyamayıp kılıcını atar. Böylelikle kazananın olmadığı savaş sonlanır. Yunanlar, tanrıların gazabına uğrarlar ve çok azı güvenli bir şekilde evlerine dönebilir. Agemennon seve eve döndüğünde kızları Iphigenia'nın kurban edilme olayı yüzünden karısı ile yüzleşmek zorunda kalır. Karısının aşığı Aegistos, Agamemnon'u büyük bir şelona davet eder ve ziyafet salonunda gizlenmiş 20 adamın yardımıyla Agamemnon'u öldürür. Helena, Meleneus'un eline geçtiği için de Sparta'ya döner, Hermivan adında da bir kızları olur. Aşk Parmak uçlarında duran yaşamı, ikinci bir kişinin avuçlarına bırakıp çıldırıncaya kadar merhametsizlik beklemek gibidir. Öyle ki bazı insanlar, sevdiğini iddia ettiği kişi için binlerce yaşamı sonlandırmayı göze alır, kimi zamanda hırsına yenik düşüp kendi yaşamını sonlandırır. İnanılan bir düşünce, duyulan herhangi bir his, sizden başka hiç kimsenin içerisinde gerçekçi bir şekilde var olmayacaktır. İnsan, inandığı, düşündüğü ve hissettiği şeyler uğruna nefes almayı sürdüren bir varlıktır. Zaman zaman bir başkası için sürdürüldüğü hissedilen tüm duyular da insanı er ya da geç kendi benliğini kazandırır. Acı ve üzüntülerin nedeni tṛṣṇa, tutmak, bırakmamak, yapışmak, vazgeçmemektir. İnsanlar bilgisizlik yüzünden gerçekliğin akıcı ve hep değişmekte olan biçimlerine bağlandıkça neden sonuç kısırları döngüsünden kurtulamaz, acı duyarlar. Yazan Ömer İyici, editör Emine Türal, seslendiren Rıdvan Tüzeme.